0: Zwei Gruppen von Menschen begegnen uns in diesem Text heute. Das sind die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Und das sind zur damaligen Zeit die, diese, die religiösen Menschen. Ja? Das sind die, die sich selbst zu den Hütern des Gesetzes gemacht haben. Die haben aufgepasst, dass alles funktioniert. Die haben sich selbst ganz, ganz oben gesehen. Wenn man so eine, so eine Pyramide machen würde, wer ist am religiösten, wer passt am besten auf, wer hat alles am besten im Griff, dann standen die in ihrem eigenen Bild ganz, ganz oben. Sie haben das Gesetz, ihr Blick so, ne, das Gesetz des Mose durchgesetzt, damit man sich auch wirklich dran hält. Das war, haben sie als ihre Aufgabe gesehen. Die, die fünf Bücher Mose auseinandergenommen und geguckt, wo sind hier Regeln, wo sind Gesetze. Und haben das aufgelistet. Hunderte von Regeln für den ganzen Tag, nachdem man sich zu richten hatte. Und sie selbst haben sich dabei natürlich als immer auf dem richtigen Weg gesehen. Sie haben alles richtig gemacht. Sie haben sich dran gehalten, weil sie kannten sich ja aus. Ja? so also Leute, die sich auskennen. Und das hat dann dazu geführt, dass sie natürlich sehr stark auch bei anderen geguckt haben, wo es daneben geht, ja? wo was nicht läuft. Da konnten die dann genau den Finger in die Wunde legen. Kennen wir solche Leute? Das ist die Frage heute Morgen. Kennen wir solche Leute? Ich glaube, wir kennen Leute, die sich selbst als die Hüter des Gesetzes sehen, selbst ernannt, die sich selbst ganz, ganz oben auf der religiösen Leiter sehen, die das Wort Gottes auswendig kennen und hier und da mit Regeln um die Ecke kommen, die man noch halten muss und was man falsch gemacht hat, wenn man gerade selbst irgendwie auf dem Weg ist, vielleicht anfängt, und dann kommt jemand gleich um die Ecke und sagt, okay, das, das, das hast du falsch gemacht. Das, das, das hast du falsch gemacht. Und ich bin da diese Woche drauf gekommen, weil ich das manchmal erlebe, gerade bei Leuten, die ihren Glaubensweg gerade neu beginnen und dann so jemandem begegnen und dann direkt entmutigt werden. Weil das Gefühl da ist, was mache ich eigentlich richtig? Was mache ich richtig, wenn ich jetzt gerade jemandem begegne, der es offensichtlich richtig raus hat, der weiß, wie es funktioniert, der kennt immerhin alle Regeln, alle Gesetze. Ja? Und dann haben die so diese Eigenart, dass sie die, die Fehler zeigen gerade bei jemand anderem und selber dabei denken, dass sie, dass sie das Richtige tun immer. Und dann treffen wir aber noch jemand anderes treffen wir noch jemand anderes in, in diesem Text, nämlich die Frau. Wenn du auf der einen Seite die Pharisäer und Schriftgelehrten hast, dann hast du aus deren Sicht auf der anderen Seite die Frau. Die Frau, die, die Unreligiöse ist. Von allem, was wir, da so, was wir da so hören, klingt es danach, als wäre sie eine Prostituierte gewesen so weit entfernt von dieser organisierten Religion, von diesem Regeleinhalten, wie es nur irgendwie geht, weil ich glaube, wir sind uns einig, die Schriftgelehrten und Pharisäer hatten mehr als nur eine Regel, die dafür gesorgt hätten, dass das, was die Frau macht, auf jeden Fall nicht gut ist. Und sie hat ihr Lebens und ihr Leben damit bestritten, dass sie Sünde verkauft hat, sich selbst. Ihr Leben war komplett das Gegenteil von einem, der Gott folgt. Kennen wir solche Leute, ja, wir hatten eben gefragt, kennen wir so Leute, die sich selbst ganz oben sehen? Kennen wir auch diese andere Art von Leute? Natürlich kennen wir die. Ja, wir kennen Leute aus unserem Bekannten- und Freundeskreis. Sobald es irgendwie um das Thema Glaube, Jesus, Kirche geht, geht alles zu. Vielleicht sogar die ein oder andere abfälligen Bemerkung. Vielleicht das eine oder andere Wort, was dich dann noch so ein bisschen piksen soll. Es gibt ja Leute, die sagen einfach, oh, komm, lass mich damit in Ruhe. Aber es gibt ja auch Leute, die dann sofort getriggert sind und anfangen, und versuchen, dir das auszureden, dein Glauben. Ein Leben, das nur darin besteht, von einer Sünde zur Nächsten zu wandern. Und Gott ist diesen Menschen dann egal. Ja, was, sollen sie, was soll ich mit Gott anfangen? Das ist so eine Frage, die dann da ist. Und nun lesen wir in der Bibel, wie ein Ereignis diese beiden Gruppen zusammenbringt. Die Pharisäer und Schriftgelehrten und die Frau. <lacht> was ist passiert? Die Frau wurde erwischt, wie sie Ehebruch begangen hat. Oh, ne? Logisch, sie, sie tut das, was sie, was sie immer tut, von Berufsfähigen her sozusagen. Sie sündigt. Und sie lebt die einzige Art von Leben, die sie kennt. Das ist das, was sie Tag ein Tag aus tut. Mit Sünde leben, Sünde tun, andere Menschen auch noch mit reinnehmen, diese Sünde. Sie ist eine Sünderin, die bei noch mehr Sünde erwischt wurde. Und sie lebt so, wie viele Menschen heute tatsächlich auch leben. Ich meine damit nicht automatisch als Prostituierte, ja, aber... Auch heute sind wir daran gewöhnt, es ist es in gewisser Weise alter, ist gewisserweise das geworden, was Tag ein Tag aus passiert, nämlich dass wir sündigen. Wir haben uns daran gewöhnt. Das ist alles, was manche Leute kennen. Sie kennen Gott nicht, kennen Gottes Wort nicht, kennen diese befreiende Botschaft, diese befreiende Wirkung, dieses neue Leben nicht, sondern es wird einfach in Sünde jeden Tag, Tag für Tag weitergelebt, immer weiter, immer weiter. Und es ist gar nicht, ähm, gar nicht die, die Möglichkeit, die Idee, gar nicht der Blick da auf etwas, was anders sein könnte, dass es einen anderen Weg geben könnte. So, was machen die Pharisäer und Schriftgelehrten, Die schnappen sich die Frau und ziehen sie zu Jesus, bringen sie zu Jesus, bringen sie zu ihm. Und sie haben zweierlei vor, ja, sie haben zweierlei vor. Einmal wollen sie, dass der Frau das geschieht. Was jetzt nach dem Gesetz dran wäre, denn du weißt, Pharisäer, Schriftgelehrte, immer sehr darauf bedacht, dass das Gesetz eingehalten wird mit allen kleinen Facetten. Und auf Ehebruch steht zur damaligen Zeit die Steinigung. Denn Prostitution läuft unter Ehebruch, weil das zwischen zwei nicht verheirateten Menschen ist. Und darauf steht die Steinigung, Strafe für diese Sünde. Und die, bei, die Pharisäer und schnappen sich die Frauen, zerren sie zu Jesus, weil sie nicht nur das wollen, die Steinigung, sondern sie wollen dann jetzt auch noch wissen, okay, was würde Jesus wohl dazu sagen. Weil den haben sie auch immer so ein bisschen auf dem Kicker und wollen ihn erwischen bei etwas, wo er etwas sagt, wo sie dann eindeutig sagen können, okay, was er uns hier erzählen will über Gott, das kann ja nicht stimmen. Ja, das kann ja nicht stimmen. Und heute ist es auch so. Heute laufen... Viele, viele Pharisäer und Schriftgelehrte rum, die immer nur darauf aus sind, jemanden am Kragen zu packen und vors Gericht zu ziehen. Jemanden am Kragen zu packen, um dann klarzustellen, wo er oder sie im Glauben schon wieder was falsch gemacht hat. Klarzustellen, wo die Dinge nicht so laufen, wie sie laufen müssen. Und die finden dann immer jemanden, ja, man findet immer jemanden, der den Herrn nicht kennt, der in Sünde lebt. Und ziehen ihm zu Jesus. Und was haben sie dann vor? Damals wie heute. Die machen ein, schau sie an, schau mich an, Spiel. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, damals kommt sie und sagt, schau uns an, wir sind die Pharisäer und Schriftgelehrten, wir wissen, wie es funktioniert, und jetzt schau die Frau an. Schau die Frau an, die sündigt. Und genauso ist es heute. Ja? Wenn jemand in dieser Pharisäer und Schriftgelehrten-Mentalität drin ist, dann wird es auch so ein, die und ich. Ich bin der, der es richtig macht. Das sind die, die es falsch machen. Das sind die Sünder. Das sind die, die wir vor Jesus bringen müssen. Und dann klopft man sich schon mal selbst so ein bisschen auf die Schultern, weil, weil man ja so viel besser ist, ja. Weil man so viel besser ist als diese Sünder, die alles falsch machen. Da kann man sich schon mal auf die Schultern klopfen. ja. Denn immerhin haben wir ja gerade was Gutes getan. Wir haben uns so einen Sünder, so eine Sünderin geschnappt und haben die vor vor Gott gebracht, damit der die dann verdammen, bestrafen, was auch immer tun kann. Und damit wir uns einig sind, zur damaligen Zeit, ja, das Gesetz, zur damaligen Zeit, und damals war es nicht so wie bei uns, dass religiöse Regelungen und das Gesetz des Landes getrennt sind voneinander. Ja, damals war es so, dass das Gesetz des Landes das von Gott gegebene Gesetz war. Da gab es nicht zwei, zwei Meinungen oder zwei verschiedene Schriftrollen, wo man geguckt hat, ist das jetzt eine religiöse Sache oder nicht, sondern das, das gehörte zusammen. Das war, das war nicht getrennt über uns, sondern das war etwas, was nicht trennbar ist. Und das Gesetz sagt zur damaligen Zeit, diese Frau gehört gesteinigt für das, was sie getan hat. Die gehört gesteinigt. In Levitikus 20 steht das. Ja? Und das ist eine ziemlich... ziemlich Klare Geschichte für jeden, der es hört. Für jeden, du hättest damals jeden fragen können der dir, und erzählen in drei Sätzen die Geschichte. Hier, Frau, Prostituierte, gerade auf frischer Tat ertappt, was machen wir? Ja, fragst du mich? Das wissen wir alle. Ja, Steinigung. So. Und nun ist die Frage, was sagt Jesus dazu? Was sagt Jesus zu so einer Situation, die für alle Menschen zur damaligen Zeit und die, wenn wir das... Jetzt die Steinigung vielleicht mal ausgeklammert, aber wenn wir dieses Wir-und-die-richtig-und-falsch-Ding so mit nach heute nehmen, ja, wo wir unseren eigenen inneren Pharisäer, unseren inneren Schriftgelehrten mal anschauen, da sind wir auch ganz schnell dabei, ja, ist ja klar, was die richtige Antwort ist. Ist ja klar, was die richtige Antwort ist. Und so stehen die jetzt alle vor Jesus. Das Ding ist, Jesus kann man nicht so viel vormachen. Ja, Jesus wusste genau, was los ist. Er kannte die Herzen der Pharisäer. Er kannte die Herzen der Schriftgelehrten. Er weiß, was in ihnen vorgeht, was sie denken, was ihre Art ist. Er wusste, was in ihren Herzen los ist. Und er konnte sehen, dass es in erster Linie den Pharisäer und Schriftgelehrten um sich selbst ging. Dass es ihnen in erster Linie darum ging, vor Gott zu stehen und zu sagen, ich habe alles richtig gemacht. Also die anderen, ah, aber ich habe eine weiße Weste. Ja, ich habe eine weiße Weste. Und jetzt kommt dieses zweite Ding ins Spiel, dass sie die Frau eben nicht nur dahin bringen, um sie zu steinigen. Das ist, das ist ihnen schon wichtig. Aber sie wollen Jesus auf eine kleine Falle stellen. Sie wollen ihm eine Falle stellen. Sie wollen ihn erwischen bei etwas, wo sie sagen können, jetzt haben wir dich, du redest nicht für Gott. Ganz offensichtlich, wenn wir uns mal was du gerade in dieser Situation bist. Wir gucken gleich, was er sagt. Ich möchte nochmal den Bogen zu heute machen. Denn auch heute schaut Jesus in die Herzen von Pharisäern und Schriftgelehrten. Er kennt unsere innersten Gedanken, unsere Motive, das, was in uns los ist, was in uns passiert. Er weiß, wenn wir uns eigentlich mehr um uns selbst drehen wollen als um ihn, wenn unser Fokus auf uns liegt, wenn mein Fokus auf mir liegt, auf meinem Leben und nicht auf ihm und dem Leben, das er schenkt. Und er kennt die, die andere kaputt machen. Die andere runterreißt, um sich selbst aufzubauen, um selbst größer auszusehen, weil man den anderen klein gemacht hat. Und er kennt auch die, die sein Wort verdrehen, um selbst Nutzen daraus zu ziehen. Aber damit wir uns nicht falsch verstehen, genauso, ja, genauso kennt Jesus auch das Herz der Frau. Es sind nicht nur die Pharisäer und die Schriftgelehrten, wo er ganz genau hinguckt, er kennt auch das Herz dieser Frau, die da ist. Er weiß, dass sie eine Ehebrecherin ist. Er weiß, dass sie ein Leben voller Sünde gelebt hat bis zu diesem Tag. Er kennt die ganzen schmutzigen Details ihres Lebens. Und er weiß, dass diese Sünde nicht nur Teil von ihrem Leben war, sondern dass sich durch das, was sie getan hat, durch die Prostitution das auch verbreitet hat. Dass sie andere mit hineingenommen hat in diese Sünde. Und heute ist es auch so, auch heute weiß Jesus, was in dieser Welt los ist. Er sieht eine Welt, in der die Sünde groß ist, in der die Sünde attraktiv gemacht wird, in der der Sünder gelobt wird für seinen Mut oder für das, dass er endlich mal sagt, wie man, wie man leben möchte, dass er endlich mal sagt, dass was, was wir vielleicht früher haben, was falsch ist, was jetzt vollkommen in Ordnung ist. Er sieht jede Tat, die wir auch manchmal da verstecken wollen. Ja, es gibt ja nicht nur Sünden, wo wir heute sagen, alles ist cool, sondern es gibt ja halt immer noch Dinge, wo wir sagen, okay, das kriegt vielleicht besser keiner mit. Auch das sieht er. Auch das sieht er. Und er schaut in unsere Herzen und sieht, was los ist. Mit unseren Überzeugungen, mit unseren Motiven. Die ganze Situation liegt offen da vor Jesus. Das, was die Pharisäer und Schriftgelehrten wollen, das, was die Frau was in ihrem Leben los ist, was in meinem Leben los ist, was in deinem Leben los ist. All diese Dinge liegen offen vor Jesus. Er kennt die, die ganz, ganz unten in Sünde leben und Tag ein, Tag aus die Sünde umhertragen und genauso kennt er die, die sich selber religiös groß machen, um andere klein zu machen. Er weiß das alles. Und wie hat er geantwortet? Jetzt werden wir sehen, wie Jesus in dieser Situation antwortet und wollen daraus mal lernen, wie wir mit diesen Situationen ab jetzt umgehen wollen. Ob wir der Pharisäer und Schriftgelehrte manchmal sind, wenn das ist, das ist was bei uns immer durchbricht. Wenn wir die Frau sind, die in Sünde lebt, oder der Mann, der in Sünde lebt. Ja. Die Sünde hängt nicht daran, dass sie eine Frau ist, nur dass wir es mal klargestellt haben. Und wir wollen heute mal schauen, was wir daraus lernen können für unser Leben heute. Das Erste, wie antwortet Jesus? Das Erste, er nennt Sünde, Sünde. Das haben wir manchmal verlernt heute. Er lernt Sünde, Sünde. Die Bibel ist da so ein bisschen mysteriös an dieser Stelle. Es heißt nur, dass er etwas in den Sand schreibt, ja? Er bückt sich nieder zur Erde, in Vers 6, er bückt sich nieder zur Erde und schreibt mit dem Finger auf die Erde. Jesus schreibt etwas in den Sand und kriegt dadurch die Aufmerksamkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten. Die Bibel verrät uns nicht, was er sagt. Wir wissen nicht, was er da, also schreibt, wir wissen nicht, was er da hingeschrieben hat. Ich weiß nicht, vielleicht schreibt er in den Sand all die Dinge auf, die die Pharisäer und Schriftgelehrten schon falsch gemacht haben. Er schaut er ihnen ins Herz und sagt, ne, die kommen und sagen, hier, Frau, Ehebruch, Steinigen. Und er, ganz gelassen, schreibt auch: okay, Pharisäer 1 hat das und das diese Woche, Pharisäer 2, Schriftgelehrte 1, diese Woche das und das. Weiß ich nicht, ist eine Vermutung, kann sein. Hätte einen gewissen Witz tatsächlich, finde ich. Was aber auch immer er dort getan hat, er überzeugt die Pharisäer und die Schriftgelehrten von ihrer eigenen Unzulänglichkeit, von ihrer eigenen Sündhaftigkeit, ja. Dieser große Satz, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Wenn du noch nie viel vielleicht auch mit Gott zu tun gehabt hast, den Satz kennst du wahrscheinlich. Ja. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten, die ziehen ab. Die sind überführt in dem, was sie tun. Die sind überführt darin, dass sie sich eigentlich nur groß gemacht haben, es aber gar nicht so sind. Und dann wendet er sich der Frau zu. Er wendet sich der Frau zu und sagt, sündige von nun an nicht mehr. Ja? Er richtet sie auf, die Frau ist am Boden. Er richtet sie auf und sagt zu ihr, sündige von nun an nicht mehr. Jesus nennt die Sünde Sünde. Er macht nicht etwas, was eigentlich falsch ist, und nennt es daher richtig. Er sagt zu den Pharisäern nicht, ja komm, jetzt nehmt das doch mal nicht so eng mit der Prostitution und dem Ehebruch da, stellt euch mal nicht so an. Nein, er sagt, dass es falsch ist. Er sagt, dass es falsch ist. Er sagt der Frau, sündige von nun an nicht mehr. Aber genauso sagt er auch den Pharisäern, jetzt kommt man von einem hohen Ross runter. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann ist euer Leben auch nicht so weiß, dann ist eure Weste nicht so lupenrein, wie ihr gerade tut. Er verschweigt nicht dass die Frau gesündigt hat. Und er heißt es auch nicht gut. Er sagt zu ihr, mach das nicht weiter. Was können wir daraus lernen? Diese eine kleine Begegnung zwischen Pharisäer, schriftgelehrter Frau und Jesus und wir sozusagen als Beobachter 2000 Jahre später, um etwas zu lernen für unser Menschsein, für das, was uns leitet auf dem Weg, wenn wir einander begegnen, wenn wir miteinander in der Gemeinde oder auch außerhalb, in Kontakt miteinander sind. Das Erste ist, niemand hat das Recht zu richten. Das Recht zu richten, das hat Jesus. Jesus hat das Recht zu richten. Die beiden Parteien, die hier vor Jesus stehen, keiner von beiden hat das Recht, über den anderen zu richten. Wir alle sind Sünder vor Gott. Jeder von uns hat in seinem Leben Dinge, die nicht so laufen, wie sie laufen sollen, hat Dinge in seinem Leben, die wir verstecken wollen, weil wir genau wissen, tief in unserem Herzen, weil wir genau wissen, vor Gott ist das falsch. Oft sagt uns unser Gewissen das schon, während wir es tun oder wenn wir zurückdenken und uns erinnern, dass es falsch war. Ja, da spricht Gott auch durch unser Gewissen zu uns. Und wir wissen dann, das ist falsch. Und niemand von uns ist deshalb würdig oder in einer Position, die man anders zu schnappen, vor Jesus ziehen und sagen, hier, ich habe ihn erwischt, jetzt strafe ihn. Jetzt sag ihm mal, was da alles falsch läuft. Jetzt zeig ihr doch mal, was in ihrem Leben alles daneben ist. Keiner von uns ist in dieser Position. Wir wollen nicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Genauso wenig bedeutet das aber, dass wir Gottes Wort nicht nutzen sollen, Natürlich sollen wir das tun. Wir sollen Gottes Wort nutzen und sollen, ne, Jesus nennt Sünde trotzdem Sünde, wir sollen Gottes Wort nutzen, um unser eigenes Leben immer zuerst, aber auch das Leben von anderen immer wieder vor Gott zu bringen. Aber jetzt kommt es. Nicht, damit sie gestraft werden. Ja, wir sind nicht der Polizist, der jemanden vors Gericht zerrt, sondern wir sollen Menschen zu Jesus bringen, damit sie Vergebung erfahren. Das ist das, was passiert. Das ist das, was hier passiert. Die Pharisäer wollen, dass die Frau gerichtet wird, aber sie bekommt von Jesus Vergebung. Wir kennen die Bibel. Wir wissen, was sie darüber sagt, wie man gut vor Gott und richtig vor Gott lebt. Und wir wissen auch, was die Bibel über Menschen sagt, die ohne Jesus in diesem Leben sind. Und wir wissen, dass Vergebung das Einzige ist, was da hilft, was da einen Unterschied machen kann. Und sollte es da nicht umso mehr unser Ziel, unser Wunsch sein, so viele Menschen wie möglich vor Jesus zu bringen, nicht damit endlich mal gesagt, wird, ist alles falsch, ist, sondern damit sie diese befreiende Vergebung erfahren. Die Frau geht nach Hause. Die Frau geht nach Hause und hat Vergebung erfahren. Glaubst du, dass Glaubst du, dass das ein Leben war, wo sie gesagt hat: Mensch, das ist ja super, ich werde jetzt erstmal Prostituierte in einer Gesellschaft zur damaligen Zeit, wo ich dafür eigentlich gesteinigt werden müsste? Sie macht das nicht, weil sie findet, das ist eine mega gute Idee, um das Konto ein bisschen aufzubessern. Sondern sie macht das wahrscheinlich aus verschiedenen Umständen, die dazu geführt haben, dass das der einzige Weg ist, der für sie überbleibt. Und dann kommen die Pharisäer und Schriftgelehrten und sagen: so, also, Dafür müssen wir dich jetzt auch noch steinigen. Und Jesus der in uns reinschaut, der unsere Geschichte, unsere Motive und das kennt, was uns im Innersten bewegt, was in unserem Herzen los ist, der sieht diese Frau und sagt, Sünde ist Sünde. Hör damit auf. Geh jetzt nach Hause und mach's nicht weiter. Hier wird heute niemand gesteinigt. Hier wird heute niemand gesteinigt. Und wenn du schon mal Vergebung erfahren hast, dann weißt du, was das Befreiende da drin ist, wie befreiend das Erlebnis der Vergebung für ein menschliches Leben ist. Und dann kannst du dir vielleicht im Ansatz vorstellen, wie es dieser Frau gehen muss, die ja ne, auf frischer Tat ertappt, für die war klar, jetzt ist es vorbei. Und dann steht da Jesus und sagt, geh nach Hause, hör auf damit und geh nach Hause. Dein Leben fängt von vorne an. Und deshalb sollen wir Menschen zu Jesus bringen. Damit sie Vergebung erfahren können für das, was in ihrem Leben los ist. Denn bei uns ist es nicht anders. Wir alle, jeder von uns ist verantwortlich für sein eigenes Leben vor Gott. Jeder von uns wird eines Tages vor Gott stehen und Auskunft geben für das Leben, für die Entscheidungen, für die Taten, für das, was wir getan haben, was wir gesagt haben, was wir auch nicht gesagt oder wo wir im falschen Moment nicht gehandelt haben. Und auch wir haben da niemanden neben uns, den wir nutzen können, um uns groß zu machen. Wir können nicht sagen, ja gut, Gott, ist ganz schön schief gelaufen bei mir, aber hast du mal meinen Nachbarn gesehen? Nee, wir stehen da alleine. Jeder für sich. Und das Entscheidende ist dann, steht Jesus an deiner Seite. Der sagt, es ist ein Neuanfang. Das ist das, was entscheidet. Das ist das, was entscheidet. Und wenn du dir die Pharisäer zur damaligen Zeit anguckst, die Schriftgelehrten, die waren schick gekleidet, die sahen ordentlich aus, das war alles lupenrein. Und das Ding ist, immer wieder merken sie, Jesus lässt sich nicht von diesen Äußerlichkeiten täuschen. Ein äußerliches Erscheinen, so ein religiöses Gebärden, das hilft dir nichts, weil er in dein Herz schaut. Weil er in dein Herz schaut und sieht, was dort wirklich los ist. In diesem Moment weiß Gott, was du gerade denkst. Gott weiß, was du jetzt gerade denkst. Er weiß deine Motive. Er weiß deine Gedanken. Gott schaut nicht an, was wir mit menschlichen Augen sehen, sondern er schaut in unser Herz hinein. Und wenn wir das heute Morgen hören, diese Begegnung von Jesus und der Frau und den Pharisäern und Schriftgelehrten, dann lernen wir, was Gnade bedeutet. Die Pharisäer haben es mit dem Gesetz versucht. Die haben gesagt, das Gesetz sagt eindeutig das. Und Jesus kommt und antwortet auf das Gesetz mit Gnade. Er schenkt der Frau Gnade, indem er ihr Vergebung gibt. Sie war eine Sünderin, aber Jesus hat ihr Gnade gegeben. Und genauso, genau der gleiche Jesus, genau dieser Jesus hat Gnade für dich. Der hat Gnade für dich in deiner Lebenssituation, in dem, was bei dir los ist. Epheser 2 sagt das so. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch heraus, sondern es ist Gottes, äh, Gottes Gabe. Gottes Gabe, Gottes Geschenk. Am Ende des Tages bist du nicht viel anders als die Frau. Oder die Schriftgelehrte. Auf jeden Fall eine von beiden Seiten, da fallen wir meisten Menschen rein. Und Jesus hat Gnade für dich. Er hat Gnade für dich, wenn du zu ihm kommst. Er hat Gnade für dich, weil er den Preis bezahlt hat, den du bezahlen müsstest. Jesus lässt diese Frau gehen und sagt, wir führen das Gesetz nicht durch. Hier wird niemand gesteinigt. Weil Jesus in diesem Moment schon weiß, dass er für diese Frau ans Kreuz gehen wird. Dass er für dich ans Kreuz gehen wird und dass er für mich ans Kreuz gehen wird. Und deshalb sagt er in diesem Moment, Sündige nicht weiter, geh nach Hause. Es fängt etwas Neues an. Vielleicht versteht die Frau das in diesem Moment noch nicht, aber spätestens am Ostersonntag versteht sie, was da passiert ist. Spätestens am Ostersonntag weiß sie, der, der mir damals gesagt hat, geh nach Hause und sündige nicht mehr. Das ist der, der am Freitag meine Schuld getragen hat und am Sonntag von den Toten wieder auferstanden ist. Weil er das trägt, weil er meine Steinigung abbekommen hat am Kreuz. Weil er am Kreuz für mich gestorben ist. Und das ist das, was heute in dein Leben treten kann. Du kannst heute von dieser Gnade berührt werden, mit der Jesus diese Frau berührt. Die Frage ist, willst du das? Willst du, dass dein Leben eine neue Wendung nimmt? Dann lass uns jetzt gemeinsam beten. Gott, ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir dafür, dass du uns hier durch diese Frau und die Pharisäer und Schriftgelehrten zeigst, dass deine Gnade größer ist, als wir Menschen uns das vorstellen können. Dass deine Gnade mehr ist. Dass deine Gnade überschwänglicher ist wie ein riesiger Ozean, in dem unsere Schuld auf den Grund sinkt und verschwindet. Gott, du schaust uns mit den liebenden Augen eines Vaters an. Und alles, was wir tun müssen, ist, diesen Schritt auf dich zu. Zu dir zu kommen und zu sagen, Gott, wenn du sagst, hör auf zu sündigen und geh wieder nach Hause, dann wollen wir das tun. Gott, wir wollen unsere Schuld vor dein Kreuz legen. Vor das Kreuz, an dem du sie für uns getragen hast. Und wir können das ganz einfach tun, mit wenigen Worten. Denn das Äußere ist nur die Hülle. Du schaust in unser Herz, du weißt, ob die Reue in uns echt ist. Und Gott, ich bete, dass wir heute Morgen an so vielen Orten echte Reue in den Herzen sehen. Und dann können wir gemeinsam sprechen. Gott, hier bin ich. Mit allem, was ich mitbringe. Mit meinem Namen. Mit meiner Geschichte. Mit meiner Traurigkeit. Mit meiner Sehnsucht. All das lege ich vor dir hin. All das gebe ich dir in deine Hand. Weil ich weiß, du bist mein Gott. Sei du Herr meines Lebens. Jesus, dir vertraue ich. Dir vertraue ich, wenn du sagst, geh heim und sündige nicht weiter. Amen.